0: Arkadaşlar önce ayaklarınıza sağlık. Sağ olun geldiğiniz için. Ama şunu soracağım. Ee, çünkü Kestolski kendisiyle konuşmak ya da çalışmak isteyen sinemacı arkadaşlara ya da sinema heveslilerine mutlaka şunu soruyormuş. Sizi buraya getiren sebep ne? Ben de size soracağım. Siz buraya niye geldiniz? Yani şunu ee, düşündüğünüzü tahmin edebiliyorum. Böyle bir örneği ister istemez doktor ama işte oyunculuk yapıyor, senaryolar yazıyor, film de çekti. Popüler de bir dizide oynuyor en son. Bilir. Ve işte konuşuyor da bir sürü yerde bir sürü şey. Galiba bu adamın bildiği bir şey var ve biz bu sinemayla ilgili acaba bu adamın o bildiği şey neyse, o formül ya da bir gizli bir reçete onu ucundan kıyından bizimle paylaşır mı falan. Vallahi billahi yok. Yani bir kere baştan onu söyleyeyim. Size deneyimlerimden başka paylaşacağım hiçbir şeyim yok. Üstelik bildiğin sonuna kadar çok fazlasıyla hem de üstelik alaylı birisiyim ben yani. Ben doktorum ya, tıp doktoruyum. Ege Üniversitesi, 84 mezunuyum. Uzun yıllar Anadolu'da hekimlik yaptım. Sonra İstanbul'a geldim. Ee, tabii ki sinema hevesim de vardı. Mutlaka sinema yapmaya diye aslında geldim. Ama yapamadım 90'lı yıllarda zordu zaten. Sonra poliklinik açtım, tıp merkezi kurdum, hastane yaptım. Bildiğiniz sağlık işletmeciliği, ve hekimlik yapmaya devam ettim. 2002 yılında e, Nazan'la tanıştım ve Nazan kırılmışla. ...onun vasıtasıyla Nürbigi ile tanıştım. 2008 yılıydı galiba. 3 Maymunun senaristlerinden biri olarak da sinemaya girdin diyebilirim. Belki buradan şöyle bir sonuç çıkabilir abi. Sinemaya doğru bir giriş yapabilmek için sinemayla uğraşan biriyle arkadaş olun yani ya da o. Bu da bir sonuç olabilir. Yani benim bütün bu kafamdaki birikim, heves, heyecan, acaba Nazan'ın açtığı bir yol yürüm eklemi gerçekleşti. Değil. Hiçbir tesadüf anlamsız değildir çünkü. Bütün tesadüfler mutlaka onu doyuracak, tamamlayacak bir sebebi, bir nedeni, bir birikim olmak zorundadır. Ama şu oldu. 2008 yılıydı. Bu arada Nazan Uzak filmi ve iklimlerle kan yolculuğu yapmıştı. Birisinde sevgili kontenjanından, öbüründe de eş kontenjandan. Ben de gittim kan film festivaline. Nürbilge ile sohbetler ettim ve ona hikayeler anlatıyordum ben. Başımdan geçenleri, gözlemlediklerimi, okuduklarımı anlatıyordum. Muhabbetçi birisiyim zaten. Hani severim de uzun sohbetleri, yemekle, içmekle filan. Nürbilge de beni dinliyordu. Üç maymunla ilgili üç maymundan önce daha doğrusu film tabii ki adı Üç Maymun değildi. Bir senaryo hazırlıkları, bir çekim, bir film hazırlıkları olduğunu duyuyordum. Çünkü dostumuzdu, ailemizin bir şeyi, gidip geldiğimiz insanlardı. Ee, yine Nazo demiş ki ya Ercan da bir yazsın ya da konuşsun sizinle ne dersiniz filan. Sonra ben gittim. Bildiğiniz resmi yarı resmi bir görüşme gibiydi zaten. Bir kısa bir şey vardı ellerinde, sinopsis. Bir adam var, politikacı. Birine çarpıyor, öldürüyor. Şoförüne yerine hapse girmesini teklif ediyor ya da suçu üstlenmesini. Sonra onun eşiyle birlikte oluyor. Sonra adam cezaevinden çıkıyor. Filan böyle bir hikaye. Tamam, bize bir sahne yaz dediler. Örnek. Filmin adı da Hayaller'di bu arada. Üç maymun değildi. Ee, olur yazayım dedim. Adamın kazadan sonra şoföre e, suçu üstlenmesini teklif ettiği anı yazdım. Çok, benim için çok kritik bir şeydi o çünkü. Yani filmin çok kritik e, anlarından biri gibi gelmişti ve onu yazdım. Dedim ne yapar lan bu adam çarptıktan sonra birisini öldürürse kaçar. Arabasında ezik vardır, onu saklar mı garaja? Yok, evet, e, bir başka yere mi koyar, eve götürmez. Sonra benzin stasyonundan mı arar acaba? Yok. Adamın cep telefonu var mı? Düş- yaz- düşünüyorsunuz bu arada tabii. Sonra dedim acaba ankisörlü bir telefondan arar herhalde. Tamam, adam kalkar gece yarısı şoför. Onunla nerede buluşur? Tuhaf bir yerde buluşsun dedim, kum kapıdaki balık halinde buluşsun. Sabaha karşı çok güzel olur orası. Saat dört buçuk beş iyi bir resim de verir herhalde diye düşündüm. Sonra erkenden gelmiştir. Üstübaşı dağınık bir adam ama şoförü bekliyor. Çok da böyle façayı bozmak istemez. Şoför gelir, abi buyur filan der. Şimdi iki üç şey birden yapması lazım. Bir üsttenci konuşursa adam yok abi ben kusura bakma filan diyebilir. Ee, hani derse ters çıkabilir. Acaba onu böyle... Kışkırt, şey yapacak, ne derler, ikna edecek bir takım numaralar mı yapsın? Bu işte para ne kadar önemli. Bu işte para önemliyse adamın paraya ihtiyacı olmalı o zaman. Adamın paraya ihtiyacı varsa acaba adam, adamın arka tarafında nasıl bir hikaye var acaba? Niye geldi? Nereli olsun bu? Kırşehirli olsun. E, çocuğu olsun olsun bir tane. Olan üniversiteye giremezsin liseden sonra. ya e, kız, kadın, kadın daha sonra aldatacak bunu. O zaman nasıl bir kadın olsun? Çok güzel bir kadın olsun. Adam adam da yakışıklı. Patronu biraz çirkin mi yapalım? Bak bütün bunlar tamam mı? Başlıyor sizin kafanızda dönmeye, dolaşmaya. Senaryo böyle bir şey zaten. Gerçeği yeniden icat etmektir senaryo. Ve e, beslendiğiniz, e, ilham aldığınız bir tane şey var bu hayat. Başka hiçbir şey değil. Bu hayat dediğimiz şeyin içinde her şey var yaşadıklarınız başından geçenler başınızdan geçenler duyduklarınız gözlemedikleriniz okuduklarınız bütün hikayelerin modern edebiyatta Türkiye'de evrensel dünya edebiyatında karşılıkları var. Karşılıkları var. Açalım burada parantez? Dostoyevski okumamışsanız zaten senaryo yazmaya kalkışmayın. Ha ya da yapmayın bence. Kurgu da işi en güzel iş mesela. Yani Dostoyevski İsmi özellikle kıymetli bir isim. Çünkü adamın derdi bu. Yani bunu, bununla bunun peşine düşmüş. Sürekli insanın o derin karanlığının içinde gezmiş. Onlarla hemhal olmuş birisi. Onun yazdıklarından daha kıymetli ne olabilir? Ya da Çehovlar. Değil mi? Bütün Çehov öyküleri. Ya da bizim Çehovumuz Memduh Şevket Esendal. Değil mi? Sait Faikler bizim. Demek ki okuduklarımızda bir şey var. Okuduklarımızdan biriken bize kalan bir şey var. Bunu yazdım, götürdüm. Ee, bunu yazarken e, kendi kafanızda filmi oynatarak yapıyorsunuz zaten. Oynatıyorsunuz. Yani adam oturuyor orada bir bankta. Arkadan adam geliyor. Görüyor ama görmezden geliyor. Adam geliyor abi falan diyor. Açıyorsunuz abi diyorsunuz. Sonra yavaşça döner. Hah geldin mi diyor. Ona bir isim koy, koyuyorsunuz. Sonra diyalogları yazmaya başlıyorsunuz. Benim... İlk yazdığım senaryo 3 Mayıs'tur. Benim daha önce hiçbir senaryo deneyimim olmadı. Hiçbir şey, hiçbir şey yazmadım senaryo üzerine, senaryoya dair ya da senaryo gibi bir şey. Hiç yazmadım. Denemeler yazdım, hikayeler, öyküler, şiirler yazdım, ama hiç senaryo yazmadım. Bunları yaparken fark ettim ki benim geçmişteki bütün bu okumalarım aslında beni besleyen, beni koşturan şeylermiş. Yani benim okuduklarım bende duruyormuş. Ve ben bu okuduklarımla bir dünya yaratmayı, var olan dünyanın dışında başka bir dünya yaratmayı öğrenmişim. Aslında benim edebiyatla olan ilişkim meğer, içinde bulunduğum dünyayı reddetmekle başlayan bir ilişkiymiş. Aslında ben bir itirazla başlamışım edebiyata. Çünkü ben çok yoksul bir ailenin, çiftçi bir ailenin, küçük bir kasabada büyüyen dört erkek çocuklu bir ailenin en küçük çocuğuyum. Ve orada kendime bir çıkış aramışım, bir yol, bir bir şey, tamam, mı? bir bir yerden yürümeye çalışmışım. Çünkü yaşadıklarım hoşuma gitmemiş belli ki. Yoksunluklar içinde, zahmetler içinde geçen bir hayat nasıl hoşunuza gitsin? Çocukluk çok güzeldir ama cehennemdir. Biz onun hep cennetini hatırlarız çünkü hatırlamak istediklerimizi seçeriz. Çünkü hatırlamak aslında seçerek unutmaktır. Seçtiklerimizi hatırladığımız ve diğerlerini unuttuğumuz için bunlar gelir hep önümüze. İyi şeyler, güzel şeyler. Edebiyat bana bu olanağı sunmuştu. Onu fark ettim ve hiç vazgeçmedim kitaplardan. Bir, benim sinemaya giriş e, sebebim, halim, durumum edebiyatçı kimliğimden başka bir şey değil. Ben edebiyatçı tarafımla girdim sinemaya. Bulaştım, sinemanın içinde yürüdüm. Edebiyat olmasaydı sinemaya giremezdim. Yapamazdım. Yazamazdım. Yazdığım için, yazabildiğim için e, oynayabiliyorum. Yazabildiğim için, oynadığım için ancak çekebiliyorum. Bütün bunların temeli her seferinde önüme edebiyatı koyuyor benim. Mutlaka çok fazla okumak zorundasınız. Ve çok ciddi okumalar yapmak zorundasınız. Okuduklarınızı ee, okuduklarınızın canına okumalısınız. Notlar almalısınız. Kenarına, köşesine. Mutlaka yanınıza bir e, defterle oturmalısınız. Bilgisayardan okumamalısınız. Kalem kağıtla oturmalısınız. Sinema çoğu zaman o kocaman hikayenin, kocaman romanın e, içerisinde küçücük bir yerde durur, bekler sizi. Anlatabiliyor muyum? O O cümleyi, o anı, o resmi bulursanız işte oradan senaryo başlar, hikaye başlar. Dünyayla derdi olmayan, kendiyle derdi olmayan bir adam bu işlerle uğraşmaz. Uğraşmamalıdır da zaten. Çünkü sinema bir eğlence aracı değildir. Eğlencelik değildir sinema. Etik bir kurumdur. Ahlaki bir şeydir sinema. Ahlakçı değildir. Ahlaki bir şeydir. Sizin kendiniz olan derdinizle ilgili bir yolculuğun merhalelerinden birisidir sinema ya da neyse edebiyat. Ee, onu zaten yapmak durumundasınızdır ve yaparsınız siz onu. Dur ben şöyle bir şey yapayım, şöyle acayip bir iş olsun da buradan acayip seyirci bulayım. Oradan da bana şöyle şeyler, ün, şan, şöhret, para, kariyer, mevki gelsin. Bütün bunlar çöp kavramlardır. Siz... E, siz dünyayla kederli bir ilişki kuramamışsanız, kurmuyorsanız eninde sonunda yaptığınız işin işten hayırlı bir şey çıkmaz. Yani şöyle söyleyeyim daha doğrusu, zaten o ke sizi dünyayla olan ilişkinizdeki sıkıntıdır, bir dert vardır, bir sorunuz, bir meseleniz vardır ve siz sürekli o meselenin peşinde koşarsınız. Ve çoğunlukla bu meselenin çok genel anlamda hepimizi içine alacak bir tarifini isterseniz benden bunun adı varoluşsal meseledir. Biz bu dünyaya niye geldik? Yani niye bunları yaşıyoruz? Başımıza niye bunlar geliyor? İçimiz çok karışık. Bütün filmler içimizdeki karışıklıktan doğar. Çok acayip bir hikaye duydum. Bu acayip bir mesele, bu, bu, bunun bir senaryosunu yazacağız. Şimdi buradan acayip bir film olacak diye başlanmaz hiçbir filme. Sizin bir meseleniz derdiniz vardır ve siz sürekli onun peşinde koştuğunuz için aslında siz seçersiniz. Yani nasıl söyleyeyim, attığınız olta size ait, sizin zaten baştan tercih ettiğiniz balığın oltasıdır. Yani siz istabrit oltasıyla lüfer yakalayamazsınız zaten. Siz zaten istabritin peşindesinizdir. Ve bu yüzden mutlaka çapari kullanacaksınız ya da başka bir şey kullanırsınız. Doğru oltayı kullanırsınız. Ya da siz sürekli yanlış olta atıp istabrit oltası atıp lüfer bekleyerek ömrünüzü tüketebilirsiniz. Bu iyi bir şey değil. Bu bir hata. Antabiliyor muyum? Bütün büyük yönetmenlerin bu yüzden ben Büyükçe bir filmi çektiklerini düşünürüm hep. Tek bir filmi çektiklerini. O filmi tamamlamaya çalıştıklarını düşünürüm. Senaryo hikayesinde mutlaka krusova'dan bahsetmeliyim size. Akira Kurosova'dan. Akira krusova bir ressam. Ee, ve hiç sinemayla ilgisi yok. Var bir sinemayla ilgisi. Abisi onun sessiz sinema döneminde kenarda durup filmle ilgili bilgi veren kişilerden birisi. Biliyorsunuz sessiz sinemaya geçince işsiz kalıyor ve intihar ediyor. Çok trajik bir ilişkisi var. Abisinin ölümüne sebep olan bir sanata bulaşıyor. Kırısova aslında. Bilmiyorum nasıl bir şey yaşıyordu, nasıl bir şey hissediyordu. Ee, i̇ş başvurusu yapıyor. Gazetedeki bir ilan gazetedeki ilan e, bir asistan arıyor. Diyor. Bir stüdyo, bir film bir film şirketi, bir yapım şirketi için asistanlık başvurusu yapıyor. Öylesine yani çok yere başvuruyor, oraya da başvuruyor, seçiliyor bir sürü insanla birlikte. Sınava alıyorlar, bir, bir çeşit mütala ya da bir yazılı sınav. Ee, o günlerde bir üçün sayfa haberi var. Yani bir fabrika işçisi, e, genel evde pavyonda çalışan bir hayat kadınına aşık oluyor. Kendisi evli bu arada, çocuk çocuk sahibi bir adam. Onunla aşk yaşarken kadın onu terk ediyor, adam daha sonra onu öldürüyor. Tanıdık bir hikaye farkındaysanız. Japonya'da yaşanan, Tokyo'da yaşanan bir olay. Bir günlük gazetede çıkmış. <gülüyor> Ödev şu sınavdaki soru. Bunun tretmanını yazın. Ee, hayatında hiç tretman yazmamış, hiç senaryo bilmeyen bir adam düşünün. Bir ressam, işini hayatını resim yaparak kazanan birisi Krasova. Renklerden başka bildiği bir şey yok. Bir süre yazmadım diyor. Böyle bakındım. Ne yapacağımı da bilemedim diyor. Sadece şunu hissettim. Ee, adamın rengi griydi diyor. Kadının rengi pembeydi. Ee, bu arada diyor yanındaki adama baktım. Ha yazıyor diyor. Nasıl yazdığını anlamaya çalıştım. Yo, kopya çektim diyor onun. Yani nasıl yazıldığını yan tarafa bakarak öğrenen, sinema öyle başlayan birisi Kurosawa. <gülüyor> Ve sonra gri ile pembenin tenakuzu, çatışması ya da buluşması üzerinden bir hikaye kuruyor. Ve biliyorsun seçiliyor o şeyde, sınavda. Ve sonra çok yama galiba o dönemdeki o büyük ustalardan birisi, onun asistan olarak başlıyor sinemaya. Onun önerdiği, söylediği şey şu. Her senaryo yazımından önce yaklaşık 14 cilt kadar böyle onun defterleri var. Bütün defterlerimi yeniden okurum diyor. Yani bütün defterlerime yeni baştan bakarım. Bir daha elden geçiririm. Mutlaka oradaki bir şey bana yeni senaryoyla ilgili bir e, ilan verecek. Yeni bir yol açacaktır diye düşünürüm ve hep haklı çıkarım diyor. Bu yüzden arkadaşlar e, okuduklarınızla ilgili lütfen not alın. Mutlaka onun içerisinde bir yerlerde tuhaf bir duygu gizli durur, bekler. Ve çoğunlukla birbirine çok benzer şeyler. Tuhaf. Mesela Haneke'yi okurken fark ettim. Haneke'nin Amur filmiyle ilgili Haneke, Haneke anlatıyor kitabında. Kendisi söz ediyor. Ee, filmin senaryosunu yazdık, bitirdik diyor. Sonra hazırlıklara başlayacağız, oyuncu seçimleri vesaire derken bir Kore filmine rast geldim diyor. Kore filmi şöyle, bir adam karısı ve çocuğu mutlu mesut yaşarken... Adamda da tuhaf başarıları çıkıyor. Doktora gidiyorlar. Çok ilerlemiş bir işte beyin tümörü herhalde ki ve ağır bir rahatsızlık. Yakında ölecek. Yıkılıyor kadın filan. Adam dışarı çıkıyor. Doktor söylemiyor adama. Diyor ki yani siz bilirsiniz saklayalım mı söyleyelim mi saklayalım diyorlar. Söylemeyelim. Nasıl ölecek yakında? Diyorlar ki tamam bir şey yokmuş işte şu ilaçları kullanacaksın geçecek. Geçici bir şey. Ağrı kesiciler alınıyor. Yine Mutlu Mesut evlerine dönüyorlar sözde. Evin yakınında bir göl var. Bu gölde geziyorlar. bir Her zaman yaptıkları rutin bir şey. Sandalda. Bir şey oluyor. Adam kürek çekerken düşüyor. Tesadüfen ama. Elini uzatıyor. Hani beni çekin. Boğuluyorum diye. Anne ile oğul birbirine bakışıyor, tutmuyorlar adamın elini. Adam suyun içine batıyor ve ölüyor, kayboluyor. Tamam. Anne ile oğul orada bir şey yaşıyorlar demek ki. Yani o sevdikleri insanın, çok sevdikleri insanın acı içinde bir son yaşaması yerine böyle tuhaf bir tesadüfle önlerine gelen bir çeşit tırnak içerisindeki fırsatı değerlendiriyorlar. Bunu diyor seyredince hani iki filmi çekmekten vazgeçtim diyor Lamour. Sonra finalini ya da başka birka- bilemiyorum şimdi hatırlayamadım bir birkaç yeni değiştiriyor ve filmi çekiyor. Bir Lamour'un birçok ödül aldı Oscar dahil. Ee, evrensel bir iş yapıyoruz, tamam mı? Duygular çok ortak. İnsan ee, Benzer bir yaratık yani. Sinemanın derdi insanın kederi, umudu, sevinci, coşkusu ve yeniden hayatla kurduğu o tuhaf ilişki aynı birbirine çok benziyor. Yozgat Blues filminin bir yerinde kız gelir der ki Sabri bana evlenme teklif etti der berberden. Adam da otelde oturuyor Yavuz. O da böyle bir bakar filan böyle. Sabri filan der. İyi kuaför der. Tamam mı? böyle Bir şey söyleyemez adam. Tamam mı? Yani ne söyleyebilirsin ki? Yani hay Allah ya ben aslında sana aşıktım da diyebilir. Öyle mi? Çok mutluluklar dilerim. Çok sevindim de gibi bir yalanla söyleyebilir. Bütün bunları söylemek yerine böyle tuhaf bir cümle kurar. Böyle iyi kuaför filan der. Tamam i̇şte, mı? San Sebastian Film Festivali davetli olarak gittik. Ee, oradaki sinemada bir gösterim sonrası söyleşiydeyim, ee, Mahmut Fazıl'la birlikte. 50-60 yaşlarında bir kadın, e, bir İspanyol dedi ki, ya bu diyalog dedi, o kadar sahici ve o kadar içten ve o kadar bize ait ki dedi. Tamam. Ve o kadar etkilenmiş ki o şeyden. O adamın oradaki çaresizliğinden, o tuhaf cümleyi kurmasından, oradaki tuhaf kara komediden, hümordan o kadar etkilenmiş ki. Onu söyledi. Ben orada bir kez daha anladım ki, hakikaten çok evrensel bir dil. Ee, sinemanın kullandığı dil ve siz ne kadar e, yerel olursanız, ne kadar e, kendinize ait olursanız aslında o kadar evrensel oluyorsunuz. Bir zamanlar olduğu da filminin senaryosu, e, Hadi bırakın senaryosunu. Tretman'ı ya da sinopsisini bize söyleyin dediğinizde ne söylenebilir? Bir grup adam sabaha kadar ceset ararlar. Tamam mı? Yani sakın böyle bir cümleyle bir yapımcıya gitmeyin zaten herif dinlemez. Abi şahane bir film var yani inanılmaz 21. yüzyılın en etkili yüz film arasında girebilir bu film. Ki girdi 52. oldu. <gülüyor> Abi öyle mi? Nedir? Yahu işte bir iki adam birisini öldürüyorlar. Sonra ceset arıyorlar abi sabaha kadar. Sonra da buluyorlar. İyi iyi filan der adam yani. Ama bu, bu işte. Yani e, senaryo yazarken ya da senaryo kurarken, senaryoyu hayal ederken Allah aşkına büyük öyküler, büyük hayaller, büyük tuhaf numaralar peşinde koşmayın. Tamam mı? Yok böyle bir şey. Gökyüzünün altında söylenmemiş laf kalmadı. Hala konuşuyorsak, hala paylaşıyorsak bazı şeyleri. Tamam mı? Bu işin lineer bir çizgisi olmadığı için hala dibe dalıyoruz. Tamam mı? Ya lineer bir çizgi olsaydı bizden önce çok daha ilkel, berbat senaryoların yazıldığını, bundan sonra daha iyi senaryoların yazılabileceğine dair bir inanç olurdu. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Çok acayip filmler çekildi ve çok acayip senaryolar yazıldı. Ama hala senaryo yazıyoruz. Farkında mısınız? Ve yazmak istiyoruz. Ve çekmek istiyoruz. Niye? Dibe dalıyoruz çünkü. Dipte inci var. Ben biliyorum. Ben de dalıyorum. Ve dalmaya devam edeceğim. Ama oraya doğru koşmayacağım. Biliyorum. Benden önceki ustaların yazdıklarını da okuyacağım. Onları da seyredeceğim. Ama ben dibe dalacağım. Onun dalamadığı yere dalacağım. Orada duruyor bir yerlerde inci. Ve insan hikayesi bitmiyor. Bu yüzden yılda 250 bin senaryo yazılıyormuş biliyorsunuz. Her yıl 250 bin senaryo yazılıyor. Biz burada Akbank Kısa Film Festivali kapsamında senaryo üzerine konuşurken Mozambik'teki arkadaşlar yazıyor aldır haldır bir şeyler. Tamam mı? Senaryo bitmiyor. 250 bin senaryo ne demek? Bu yüzden çok güçlü bir iş yapıyoruz. Çok zahmetli bir iş yapıyoruz. Çok rekabetçi ve çok da heyecanlandırıcı bir iş yapıyoruz. Bu çok güzel bir şey. Çok sık verdiğim bir örnek var. Yine vereceğim. Beni dinleyenler daha önceki dinleyen arkadaşlarım affetsinler. Meşhurizmet sırasında bir akşam, bir yaz akşamıydı. Oturuyorum böyle kendi halimde. Gece 11-12 filandı. Böyle traktörle uzak bir köyden bir kalabalık bir grup geldi. Ama nasıl panik içerisinde traktörün arkasındaki vagonette bir adam yatıyor şişmanca. Etrafında çağranlar çağıranlar falan. 35-40 kilometrelik bir köy zaten yani. Ağustos sıcağı. Gece yarısı. Ulan normal adamın traktörde gelse ölür. Tamam mı? Adam ölmüş. Çıktım. Doktorum. Benden başka kimse yok kasabada. Bakıyorum falan. Ölmüş. Pupiller dilate, Nabız alınmıyor. Kalp sesi yok. Biraz masaj yaptım falan. Hani biraz da korkumdan masaj yaptım. Şimdi abi hiç müdahale etmedin diye döverler doktorları biliyorsun dedim başın sağ olsun. Plan aşağı indim. Ölü defin raporu hazırlayacağım. Böyle oturuyorum falan. Herkes kederli, herkes ağut a- figan içerisinde. Biri koşarak geldi dedi ki ya doktor bey yaşıyor dedi abi. Nasıl yani? Nefes aldı dedi. Ya attım kalemimi, koştum. Yukarı çıktım. Bakıyorum lan yok adam ölmüş aslında mı? Nasıl yani? Nefes al Evet ben biraz önce yanımda... Eğildim şimdi bakıyorum. Nabzını tutuyorum. Allah Allah nabzı atıyor gibi geliyor. Çok sıkışınca da kendi nabzını alırsın. Tamam mı? bir süre sonra hakikaten nabzı atar gibi gelir. Kalp sesi geliyor gibi kulağıma. Gözüne bakıyorum hala dilate. Diyorum ya ölmemiş olabilir mi acaba? Şimdi bunu diyorum bunlar beni ne yapar abi? Ölmemiş adama ölmüş dediğim için falan. Bunlar benim canıma okur falan. Sonra bir ara kendimi yakaladım. Allah'ım inşallah ölmüştür diyorum. <gülüyor> ya Rabbim ne olur ölsün diyorum. Şimdi arkadaşlar sinema bu. Yani buradaki cümle şu. Bir insan kendi utancıyla baş edemezse eğer pekala bir başkasının ölmesini isteyebilir. Ya da bir başkasını öldürebilir. Anlatabiliyor muyum? Yani benim yaşadığım olayın kendisi sinema değil. <gülüyor> benim duygum sinema. Oradaki duygu. Bence hikaye o. Yani benim peşine düştüğüm şey bu. Bunu yakalamışsanız ya da buna benzeri bir şey yakalarsanız bunun sinemasını yaparsınız. Yoksa bizim 3 maymunu anlattığımız ne? Yılmaz Güney'in üç aşağı 5 yukarı babasında anlattığından farklı. Benzer şeylerin peşinde koşmuşuz. Bir başkası birinin kefaretini ödüyor. Ama herkes bu günahın bir parçası haline geliyor. Bu günahın sahibi olan aile 3 maymunu oynuyor. Doğru mu? Madembo variden farkı ne? Ana Karadeniz'den farkı ne? Mahvolmayı, tutkusu için mahvolmayı göze alan bir kadın, şoförün karısı. Bu bazen Ana Karadeniz'le oluyor, bazen kırşehirli şoför Evvin karısı oluyor. Anladınız mı? Yani hikaye değişiyor ama bir şey değişmiyor. İnsan değişmiyor. İnsanın oradaki pozisyonu, durumu, duruşu değişmiyor. Metin ile ilgili, Metin Ersan'la ilgili anılarımı kitaplaştırmıştım. E, i̇letişim yayınlarından çıktı. Orada da geçer. Bir, Metin Ağabey aslında dünyadaki bütün filmlerin tek bir hikayeden kaynaklandığını söylerdi. Kendi çektiği filmde dahil. Acı Hayat ve benzerleri. E, Emil Brunton'un Rüzgarlı Bayır, Uğultulu Tepeler ya da neyse. O kitabın çok e, belirleyici olduğunu söyler. Yani bir kadın bir erkeği sever sonra buluşamaz, birleşemez. Ayrı kast, ayrı dünyaların insanıdır. Adam gider sonra haksızlığa uğrar. Sonra daha güçlü biçimde gelir ve hepsinin intikamını alır filan. Monte Cristo. Ya bu, bu bitmeyen bir şey. Yani devam eden bir şey. Bu, bu duygu demek ki çok tutmuş, çok bulmuş karşılığını, katarsisini iyi yakalamış. Ve o yüzden çok fazla kullanılıyor olabilir. Ama bu ee, Benzer biçimde insanın e, evrensel anlamda bitiremediği sorular var derinliklerde bir yerde. Bunun peşinde olmak. Bence senaristin yapacağı şey e, kendi bulunduğu yerden, kendi içine doğan şeylerin, sezgilerin peşine düşmek. Çok okumak, çok gözlemlemek, çok seyretmek, çok bakmak, başkalarının yanından geçip gittiği şeyleri fark etmek. Benim için sanatçı tarifi böyle bir şeydir zaten. Birilerinin fark etmediği, birilerinin hesaba katmadığı, kıymet vermediği şeyleri fark eden kişidir sanatçı. İster ressam olsun, ister müzisyen, ister hikayeci, ister sinemacı. Senaryo de böyle bir şey. Senaryo çok kıymetli çünkü. İyi senaryo olursa ancak iyi film oluyor. <gülüyor> Ve senaryo bütün bütün derinliğiyle, bütün gücüyle filme sızıyor. Kötü senaryodan iyi film yapmak diye bir şey yok. Mümkün değil. Dünyanın en iyi yönetmenini getirin. Yok böyle bir şansı. İyi senaryodan kötü film olabilir, Yani onu becerebilirsiniz. Ama iyi senaryo eninde sonunda mutlaka sizi iyi bir filmle buluşturan bir şey. O güçlü olursa onu o zaman etlendirebiliyorsunuz. Güçlendirebiliyorsunuz. Senaryo konuşmalarında, senaryo buluşmalarında yine çok fazla sık verdiğim bir örnek var. Beni affedin. Ben onu bir başka romandaki bir metaforda rastladım ve onu çok sevdim. İpek böceği hikayesini anlatırım hep. Edebiyat tekstinden senaryo metnini ayıran şey bu. Çünkü bu senaryo yazmaya başladığın zaman önünüze çıkacak sorunlardan biri de budur. Yaptığınız şey ne? Bir hikayemi yazıyorsunuz, bir roman mı yazıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bir şey yazıyorsunuz, bir metin oluşturuyorsunuz. Bu ne bu? Tiyatro teksti değil, roman değil. Hikayede değil. Bu ne bu yaptığınız şey, yazdığınız şey. İyi bir şey. Bence bir roman yazmaktan farklı değil. Çok benziyor roman yazmaya. Tamam. Ama bir şey yapıyorsunuz ve ondan vazgeçiyorsunuz. Roman yazmaktan vazgeçtiğiniz zaman iyi bir senaryo ortaya çıkıyor. Dut yaprağının üzerine yerleşiyor ipek böceği. Onun yavrusu larva oluncaya kadar sadece dut yiyor. Başka hiçbir şey yemiyor. Sadece dut, dut yaprağı yiyor. Sonra genişiyor. Sonra kendi içinde bir şey oluşturuyor. Koza. Kozasında büyümeye devam ediyor. Bir yere, bir yer var. Ağzından da bir şey salgılıyor bir, bir yandan. Bu koza'nın, kozanın içine parlak bir şey salgılıyor. Aslında ipeğin ana maddesi, ham maddesi o şey. O parlak salgıladığı şey. Biraz beklerseniz kozayı deliyor ve kelebek olup gidiyor. İşinize yaramıyor. Geride bıraktığı şey. Sıcak suya bastırıp haşlayıp öldürüyorlar biliyorsunuz değil mi? İpek böceği, ipek böceği o anda öldürülmezse <gülüyor> o şey ipek olmuyor. Bence iyi senaryolar e, ya da iyi metinler e, metin olmaktan, roman olmaktan vazgeçip senaryo olmaya karar vermiş, ölmeyi göze almış edebiyat metinleridir. Eğer iyi bir metni öldürebilirsiniz, Uçmasına müsaade etmezseniz iyi senaryo oluyor. Uçarsa iyi roman oluyor. Ondan senaryo olmuyor biliyorsunuz. Ömer lütfü Akat'ın Yaşar Kemal'in romanlarında için söylediği geldi aklıma şimdi. 75 sayfa diyor şey anlatıyor, gidiş geliş anlatıyor. Aslında sinemada bir cümle, <gülüyor> tamam mı Kerem annesinin yanına gider. <gülüyor> Ama Yaşar abi onu 75 sayfa anlatıyor biliyorsunuz. E, bu yüzden iyi romanları iyi senaryolardan ayıran özelliği de fark etmek, iyi metinleri iyi senaryolardan ayıran özelliği fark etmek lazım. E, hem çok güçlü biçimde e, hikayenin alabildiğince korkmadan, elinizi korkak alıştırmadan yazmanız lazım. Ama daha sonra daha sonra onu e, sete çıkacak hale getirmek için de e, acımasızca o metne müdahale etmeniz lazım. Arkadaşlar, daha çok şundan bahsettim. Kendi yaşadığım deneyimler sonucunda karşıma çıkan senaristlik süreçlerindeki hayatımı kolaylaştıran, işimi kolaylaştıran şeylerin başında edebiyat olduğunu söylüyor, söyledim. Bunu bir kez daha tekrarlıyorum. Eğer ben okuyan, <gülüyor> kitap kurdu, kitaplarla böyle çok yoğun ilişkisi olan bir adam olmasam yazamazdım. Hiçbir şey yazamazdım. Senaryo da yazamazdım. Hikayeler de yazamazdım, denemeler de yazamazdım. Okuduğum için yazıyorum ben. Okumazsanız yazamazsınız. Okumak zorundasınız. Çok okumak zorundasınız. Sürekli okumak zorundasınız ve e, not alarak, not çıkartarak, ondan yeni şeyler üreterek okumak zorundasınız. Kenarına notlar çıkarmakla kalmayıp ayrıca kendinize ait defterler oluşturduğunuz, e, dönüp dönüp baktığınız şeyler olmalı, metinler olmalı bir yanıyla. İkincisi, çok gözlemlemelisiniz. Çok dikkatli bakmalısınız herkese ve her şeye. Çok dinlemelisiniz. Her hikaye kendi içinde çok e, enteresan şeyler taşır. Hiç beklenmediği yerlerde sizi, e, siz karşılaşabilirsiniz onlarla. Bindiğiniz bir taksi şoförü, yemek siparişi verdiğiniz bir garson. Hekimseniz hastanızın anlattığı bir hikaye. Psikologsanız bir danışanınızın e, bir başkasından söz ederken geçip gittiği bir şey. Okudunuz bir gazete haberi. Metin Erksan'ın en iyi filmlerinden biridir Kuyu. Afyon Dinar'da geçen bir gazete haberidir biliyorsunuz o. Sürekli aynı kadını defalarca kaçırıp kendisine eş yapmaya çalışan bir adamın trajedisi. Hürriyet gazetesindeki gibi haberden yola çıkarak yazmıştır Metin abi onu. Kuyu. Bu yüzden e, yanı başınızda duruyor hikayeler, mevzular, bu e, bir, bir teknik bir şey gibi bakmayın ne olur. Eve gideyim, bir senaryo yazayım değil. Bir, bir yerde duruyor, hayatın içinde bir yerde. Taksiye bindim geçen. Ok meydanına geleceğim, Ataşehir'de oturuyorum, arabam serviste. Bindiğim, çok yaptığım bir şey değil. Ha, dedim, biz de İdiz koçovalı olarak da tanıyorlar ya. A, Merhaba baba falan yaptı, iyiydi dedim. Dedim ya şeye gideceğiz, ok meydanı hastane biliyorum abi orayı, dedi. İyi dedim o zaman, falan. ben seni daha önce götürdüm abi oraya, dedi. Falan. Adama bakıyorum, ben taksiye de binen bir adam değilim. 13 sene önce dedi. Aha dedim, ben hikayeyi yakaladım, tamam. Aynen böyle ama hikaye. Gidiyoruz bu arada. Ne oldu dedim 13 sene önce, lan. ne zaman götürdün sen beni? Abi dedi hiç unutmadım ki dedi. 13 sene önce beni taksiyle götürdün ne unutmamışsın. Sen dedi bir Uno vardı abi dedi. Uno. Bak arab böyle bir ara hastanenin bir aracı vardı. Bir Uno vardır ya bu fiyat Uno mudur nedir böyle küçük araçlardan. Onun tekeri patlamış dedi. Bekliyordun dedi yol kenarında beni durdurdun dedi. E? Tamir ettim dedi. Yani takmış şeyi stepneyi. Bilmiyorum nereden bileyim stepne takmayı falan. E ee, bana dedi abi on lira verdin dedi on lira o zamanın parasıyla iyi miydi, dedim Cık, dedi şimdi yani nasıl bir şey bu yani ya işte o kadarmıştır falan yaptım böyle yani filan abi dedi ben para için yapmadım ki onu dedi ben dedi beni çok aşağıladın abi dedi ben hiç unutmadım abi bunu, dedi Oğlum dedim, on üç sene bununla mı yaşadın lan? Yani bir çekip vuracak sanki ben herif, on üç sene önce bana on lira verdin, beni aşağıladın diye. Fakat şunu aldım, ya nasıl ağır bir hikaye bunu, herif taşımış, tamam Ataşehir'den beni almış, benimle rast gelmiş, on üç sene önce onu te- teker, olacak iş değil. Neyse, iyi falan dedim, ya demek ki böyle bazen hatalar yapılıyor falan diye konuşurken sonra yavaş yavaş başladım ben muhabbete ki memnun nasılsın memnunusun çocuk çocuk şuradan buradan ya dedim bir şey soracağım hiç vallahi yani ne yapmayı isterdin tek de- dedim ya mesela sana böyle bir şans versek yani ne olmak isterdin i̇şte ben doktor olduğumu biliyor oyunculuk yaptığımı da biliyor beni de takdir ettiğini söylüyor ben de ona dedim ki abi dedi yani dedi bir dedi yani bir, yani, bir hanımdan memnunum dedi biraz hani şey değil dedi biraz dedi babam dedi yani aldı gerçi ama dedi yani çok iyi bir kız ya dedi iyi bir kadın falan. Bana anlatmaya başladı böyle. Dünyayı gezerdim diyor falan. Tamam mı? Yani şöyle bir şey. Ok meydanına gelinceye kadar ben hiç tahmin etmeyeceğim bir dünyayı herif adamın anlattığı şeyin içerisinde kayboldum adeta. Dedim ki ya bu nasıl bir zenginlik bu? Ve insan neler nasıl kederlerle yaşıyoruz acaba? Birbirimize, birbirimizden hiç haberdar değiliz ama nasıl bir kederle Birbirimize dokunuyoruz, birbirimizi etkiliyoruz ya da birbirimizden etkileniyoruz. Yani niye bir şoför bir zihninde taşır, 13 sene önceki bir aşağılanma olarak nitelendirdiği bir şeyi? Teşekkür etseymişim böyle bir şey olmayacakmış. Bilmeden birbirimize neler yapıyoruz aslında? Nasıl eziyetler ediyoruz birbirimize? Bilmeden, farkında olmadan çoğu zaman belki. Ve bunun sonuçlarıyla ilgili... <gülüyor> bir takip de etmiyoruz ne oldu acaba sonra neler yaşadık neler yapıyoruz birbirimize bu yüzden çok zengin tamam mı konuşacağımız edeceğimiz yapacağımız yazacağımız çok şey var yakın zamanda jüri üyesi de olduğum filmler kısa filmlerin içerisinde bir seçki yaptık hepsi de çok güçlü filmler hepsi de çok iyi Tabii öznel kararlardır, bütün jüriler özneldir. Bazılarını ödüllendirdik, bazılarını ödüllendirmedik filan. Herhalde yakında açıklanacaktır onlar. Ama şunu fark ediyorum ki seçtiğim ve peşine düştüğüm, üzerinde tefekkür ettiğim, düşündüğüm filmler derdi olan filmler. Yani kendiyle, dünyayla meselesi olan, onun... O hikayelerle uğraşan, o hikayenin peşine düşen filmler. Yani bir, bir, bir, bir mevzuyu anlatmak yerine o mevzun içinde gizli saklı duran sinemanın peşine düşmüş filmler. Küçük ama can yakıcı. Çok böyle. Hatta oradakilerden birinin gerekçesini yazarken de kullandığım bir metaforu paylaşayım. Kıymık. Masanın üstünü falan düzeltirken böyle ya da bir yeri bir şey yaparken tırnağınızın arasına çat diye bir şey girer. Böyle küçücük bir şeydir. O acayip hep canınızı acıtır. Ee, sonra onu oradan çıkartırsınız ama sızısı acısı epeci bir devam eder. O tırnağın arasına giren şey. Ee, melankoli e, öyle bir şey. Ee, kara komedi öyle bir şey. Yani humor öyle bir şey aslında. böyle kötü, O küçücük detayın peşine düşmektir asıl olan diye düşünüyorum. Yani kocaman hikayelerle kafanızı karıştırmayın. O da onu öldürsün de bu da bunun aslında kızı olsun. Meğer o da onun. Değil. Onlar zaten kurulur. O hikayeler oluşturulur. Onları dert etmeyin kendinize. Cebinizde hep bir çeşit kılavuz gibi taşıyacağınız bir ana fikir olmalı. Bir tema olmalı. Motto olmalı. Ondan vazgeçmemelisiniz. O size kılavuzluk yapıp yolunuzu ışıtacaktır. O sizi hikayenin içerisinde daha böyle doğru düzgün hareket etmenizi sağlayacaktır. Gerçek olaylar galiba yazıyorum, yazdım. 3 Maymun'daki siyasetçilerden bir, o siyasetçi bendim aslında. Bir dönem 2000'li yıllarda Beyoğlu'na belediye başkanı aday, adayı, aday olmaya kalkışıp da aday adayla yaşadığım bir süreçti benzer şeyler geçti başımdan. Oradaki servet karakterini iyi tanıyordum. Bir zaman Anadolu'daki mesele ise hakikaten 1984 yılında Ankara Keskin'de bizzat genç bir hekimken başımdan geçen bir olaydı o. Sonra kendi filmimi çektim şimdi Nasipse Adayız diye. Demek ki hala bu aday adaylığı meselesi bitmemiş. Bende anlatılmayı bekleyen bir şeydi. Onu hem yazdım hem de yönetmenliğini yaptım. Hem de oynadım bu arada. Bıyıklarımı kestim tabii ki canım. Anos filmi yine Mahmut Fazıl'la çalıştığımız, Mahmut'un çektiği film. Anos da gerçek bir olay. 1963-22 Mayıs Talat Aydemir'in bir Ankara'daki askeri darbe hikayesinin İstanbul ayağı. Gerçek olaylar diyalog yazarken, karakterleri derinleştirirken daha... Güçlü kılıyor sizi. Onları da ihmal etmeyin. Yani e, bol bol anı okuyun. Otobiyografik eserler okuyun. E, senaryo e, süreçleri başladığında, yazma süreçleri başladığında yürümüyorsa vazgeçin. Bekleyin. Başka bir konu mesela o anda sizin dikkatinizi çekmiş olabilir o hikayenin içerisinde. Onun peşine düşün. Merak etmeyin. E, yürüyün gidin yani. Ama o, o zamana kadar yazdıklarınızı da sakın atmayın. Bir kenarda beklesin, dursun. Yarım kalmış onlarca senaryonuz olsun. Hiçbir şey olmaz. Onlar sonra size çok başka zamanlarda, başka senaryolarda çok işinize yarayacaktır. Hiç merak etmeyin. Ee, Diyaloglarınızı yazarken yüksek sesle konuşun. odanızın kapısını kapatın. Ee, bağıra bağıra konuşun ve bağıra bağıra konuştuklarınızı yazmaya çalışın. O zaman ancak sahici olur. Gerçek hayattan vazgeçmeyin. Samimiyetten vazgeçmeyin. Karton karakterlerin peşine düşmeyin. Karton cümleler yazmayın. Nazan'la bazen oturuyoruz, dizi seyrediyoruz. Kendi dizimizin dışında da başka dizilere hasbeli kader bakıyoruz. Birisi bir şey söylüyor. Diyorum ki lan 59 yaşındayım. Hayatım boyunca böyle bir cümle. Ne kurdum, ne duydum. Bu senarist arkadaş bunu nereden buldu, çıkarttı? Gidip soracağım. Böyle bir cümle yok ki. Yok böyle bir cümle. Yani böyle konuşmayız. Biz nasıl konuşursak öyle yazmakla mükellefiz. Bu budur. Sağ içi doğ, doğrusu budur. Doğalı budur. Ee, bir de oyunculuk bahsiyle ilgili hani senaryoya bağlantı e, kuracak olursam. E, yani senaryonun yerini de bu kadar açık olduğunu da bilin yani. Tarkovski iyi oyuncu tarifi yaparken senaryoda yazılmayanı oynayandır iyi oyuncular. Tamam mı? Senaryoda yazılmayanı, oynama heveslisi de bir adam olduğumu bildiğim için hem iyi senaryo olmalı hem de senaryoda yazılmayanı da hedeflemeli. Böyle de bakarım meseleye. Senaryolara şöyle bakarım oyuncu olarak. Bana önüme gelen her türlü senaryoya. Kendi yazdıklarım dışında oynayacaksam eğer. Onu önce okurum. Hakikaten çok dikkatlice o analiz ederek okurum. Onu yutarım. Onun sonu unuturum. Kamera önünde okuduğum senaryoyu unutarak oynarım. Ama o senaryonun dışına çıkmadan onu okuduğum ve yuttuğum ve bildiğim için o çerçeve içerisinde oynamaya çalışırım. Ama senaryodaki kelimeye, virgüle sadık kalmam. Benim ağzından çıkmaya başladığı için başka bir şeye dönüşeceğini bilirim onun. Senarist bu anlamda ııı ee, aslında yaptığı işin baştan sona yönetmenin düşüne hizmet eden parçalardan biri olduğunu bilerek yapmalı. Çok önemli bir parçası olduğunu bilerek ama. Ve galiba bütün senaryolar eninde sonunda bir filme dönüştüğünde en fazla yüzde kırk, yüzde ellisi hayata geçiyor. Bu iyi bir oran. Bu olabiliyorsa, hakikaten yazdığınız metnin yüzde çekebiliyorsanız, İyi, i̇yi bir film çekmişsiniz ya da üstesinden gelmişsiniz anlamına da gelir. Kendi çektiğim filmde bile nasipse Saadayız'ı çekerken nasıl iştahlı yazmışım adama böyle konuşuyor falan. Çalışmıyor. Görüyorsunuz kameranın önünde. Vazgeçmek lazım hızla. Ondan vazgeçmek lazım. Ne çalışıyorsa ona bırakmak lazım alanı. O yüzden... E, Senaristin şeyde olmaması lazım. Çok da fazla egosantrik olmaması lazım. Sonuçta film yönetmenindir. Sinema bir yönetmen sanatıdır. Oyuncu, senarist, kameraman herkes yönetmenin düşüne, onun dünyasına hizmet etmekle yükümlüdür. Yine Metin Aksan'la bitireyim isterseniz sorularınıza da zaman kalsın. Metin abi, ne çekersin abi, ne çekerdin? Kaç yıldır çekmiyorsun, film falan deyince Said Faik çekerdim dedi. Hakikaten. Said Faik çok önemli. Ee, projektörcü hikayesini bana gö- gösterdi. Dedi ki bak bunu istersen çek dedi. Kısa mı çekersin, uzun mu çekersin. Projektörcü eskiden ada vapurlarında vapurun önünde bir projektör var. Projektörcü de gece yolculuğu sırasında ışığı tutuyor ve denizin üzerinde bir şey var mı Kayık, insan, eşya, başka bir cisim onları tarıyor, onlara bakıyor. Şimdi yoktur o çünkü teknik ilerledi. Kırklı 50 yıllar galiba. Said Faik yağmurlu bir günde projektörcünün yanında onun hikayesini anlatıyor. Belli ki kahramanların birisi de kendisi. Projektörcü adaya yaklaştığı zaman, büyük adaya ya yani hangi adaya yaklaşmışsa projektörünü denizin üstünden kaldırıyor, adaya tutuyor. Adanın üzerindeki evlere, dükkanlara, oradaki sahilde gezilenlerin üzerine tutuyor. Tabii yaz günü tutuyor, oradaki ağacın dibinden iki tane sevgili üzerine ışık tutulunca tabii hızlı kaçıyorlar. Ya da perdesi açık bir ev var, oraya tutuyor ışığı, evin içindeki adam dışarı çıkıp bakıyor ya da kadın, tamam mı? Yani ya da bir çocuk kaçıp kaçışıyor, sahildeki iki yaşlı dönüp ışığa bakıyorlar falan. Ne yapıyorsun falan diyor. Ya diyor, efendi diyor, ben şimdi son vapurla döneceğim şeye, Kavak'ta oturuyorum diyor. Benim oğlan beni bekliyor diyor. Küçük, dokuz yaşında. Ona diyor, masal anlatmadan uyumaz. Benim masallar bitti diyor. Tamam mı? Anlat, anlat. Ben şimdi diyor, projektörü tutuyorum ya diyor. Burada diyor, herkes her akşam diyor, bir şey yakalıyorum ben diyor. Buradan diyor, hikayeleri topluyorum diyor. Akşamda anlatıyorum anlatıyorum oğlana diyor, tamam mı? Aslında sinemacının yaptığı galiba o projektörcünün yaptığından farklı bir şey değil. Bir yere ışık tutuyorsunuz. Tabii ışık tuttuğunuz zaman etrafı karanlıkta da bırakırsınız. Eğer bir şeyi aydınlatmaya karar vermişseniz bazı şeylerin karanlıkta kalmasına da razı olacaksınız ya da bunu tercih edeceksiniz. Yaptığımız iş biraz böyle. Projektörcünün yaptığı işten farklı değil. Anlatacak masallarımız olsun. O masallardan çıkaracağımız sonuçlar olsun. Kendimizle ilgili, hayatla ilgili, dünya ile ilgili. Çünkü sinemanın derdi bu zaman meselesi. Bizim derdimiz bu varoluşsal mesele. Aslında bir çeşit zaman meselesi. Sinemayı belki bu kadar güçlü kılan şey zamanı durdurup tekrar yeniden mühürleyip tekrar yeniden ona geri dönebilme olanağı sağlayan bir sanat olmasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum ben. Başka hiçbir sanat dalı bunu yapmıyor çünkü. Zaman geçip gidiyor ve biz bir türlü onu onu tutamıyoruz avuçlarımızda. Sinema bize bu olana tanıyor. Hayatımızı demonstre etme. Yeniden bir kez daha ona bakma. Oradan sonuçlar çıkarma. Çok yalnızız. Etrafımızdaki insan kalabalığıyla ilişki kurma şansı. Dünyada yalnız olmadığımızı hatırlatan bir şey. Bu seyrettiklerimiz, yaptıklarımız, yazdıklarımız kendimizde olan hesaplaşmamızın sonucu aslında doğru bir şey yapıyoruz. Zevkli, Kederli, sıkıntılı bir yolculuk. Ama sonunda film olarak ortaya çıktığında kendinizi çok iyi hissedeceğiniz kesin. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ediyorum ben dinlediğiniz için. 7 çeyrek, 7'yi 20'yi geçiyor. Beş başladık? Altı buçukta başladık. Yedi buçuk. Tamam. Bir on beş dakikamız var soru cevap için. Buyurun. Buyurun. Aslında bugün baktığımızda e, hani yani bugün baktığımızda ben şunu görüyorum. E, sizin de bahsettiğiniz gibi yazılıyor. Aslında bir senaristlik hala devam ediyor. Ama bir taraftan da senaryoyu yazanlar e, kendi filmlerini de biraz yönetiyor gibi. Ya da iyi filmler, ödül almış filmlere baktığımız zaman biraz daha bunu görebiliyoruz. Yani e, acaba tek başına senaristlik e, var mı? Ya da ol, yani bugün içinde var mı? Yoksa bir taraftan da yönetmek ya da o filmi tam anlamıyla ortaya çıkarmak da gerekiyor mu? Yani bu şekilde senaristin de evrilmesi gerekiyor mu bugün için? Çok teknik de bir soru aslında bu. Sözünü ettiğin şey çok doğru. yani. Bu sadece e, bir otör sinemanın yani hem yazarım hem çekerim e, anlayışının bizim bugün getirdiği noktadan öte e, yazdığı senaryoyu çekecek yönetmen ve yapımcı e, arayışı e, çok daha zorlu bir hale geldi artık. E, yani şöyle siz elinde dosyayla e, yapımcı ve yönetmen arayan o kadar çok arkadaşımız var ki ve nasıl fark edilecek bunlar nasıl e, bu kadar kalabalığın içerisinde seçilecek ve e, sen şey yönetmeniyle onu çekecek ona inanacak yönetmenle ve sonra ona para yatırmaya karar verecek prodüktörle buluşacak ve sonra onu seyredecek seyircisiyle hakikaten çok zahmetli ve zorlu bir yolculuk. Ama iyi senaryolar eninde sonunda çekilirler. Bu, bu konuda enteresan bir şeyim var benim. Yani inancım var nedense. İyi senaryolar mutlaka buluyor, buluşuyor yönetmeniyle, yapımcısıyla. Yapımcı meselesi ayrı bir hikaye. Yani uzun bir mesele. Şu, son 10-15 yıldır aslında Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle ilk filmini, yönetmen, ilk filmini çeken yönetmen sayısı çok fazlaydı. Şimdi ikinci filmini çekemeyen yönetmen sayısı Doğal olarak çok fazla oldu. Ee, bu iyi bir şey değil, hayırlı bir şey değil. Belki de bizim kendi içimizde e, buna dair başka şeyleri konuşuyor. Konuşmaya başlamamız lazım çoktan. Vakti geldi geçti. Ama bu ülkenin besi yerinden farklı değil bu yaşadığımız başımıza gelen şeyler. E, genel anlamda entelektüel bir çölleşme yaşadığımız için birçok alanda... E, bir resesyon yaşandığı için sadece bir ekonomik globalizasyondan söz etmiyoruz. Kültürel de bir globalizasyon var ve bunun sonuçları yan etkileri var. Bizim ülkemiz buna çok daha açık, daha korunmasız bence. Daha kötü bir yerdeyiz. Ama bizim işimizde işte bu kötülüğün içinden tekrar yeniden doğru iyi şeyleri çıkartmak. Bir de bu fetret dönemleri, bu tür karışık dönemler, bu tür Resesyon, geri çekilme, entelektüel anlamda dönemler, her, her anlamda bu. Politik anlamda, siyasal, ekonomik, sosyal anlamdaki bütün bu şeyler daha verimli üretimlere de ilham verir. Roman sineması, İran sinemasını hatırlıyorum. Komünizmden sonraki kapitalist döneme geçiş sürecindeki roman sineması, Hümeini ve Şah döneminin karışıklığı sırasındaki İran sinemasının yaşadıkları birikimleri, deneyimleri, cesareti, metaforları. Bu yüzden yazmaya devam etmeliyiz, ısrar etmeliyiz. Kendi duendemizin, kendi ruhumuzun, gömülü ruhumuzun peşine koşmalıyız, peşine düşmeliyiz. Birbirimize omuz vermeliyiz, birbirimizle bunları daha sık konuşmalıyız. Işıkla Karanlık Arasında diye bir kitap biraz önce Sami arkadaşımın elindeydi. Lütfü Akat'ın kitabı. Senaryo çok fazla senaryo deneyimlerinden bahseder Lütfü Bey. Ve garip bir şekilde birçok senaryo ortak yazdıklarını anlıyorsunuz okuduğunuz zaman. Ama hiç o kadar alçak gönlüler ki bir yere kadar o yazmış. Ondan sonra öbürü ona bir şey söylemiş. Sonra ondan o demiş ki ben yazmayacağım gitmiş ama sadece onun adı yazılmış filan. Bunu da hiç dert etmemişler. Birbirinizle konuşmaktan, birbirinizle paylaşmaktan çekinmeyin ne olur. Fikir çalınır filan lafını da ben hiç anlamıyorum yani. Ne olurmuş, yani ne çalınabilir ki? Onu yazacak olan sizsiniz yani. Fikir... Yani bilmiyorum. O dizilere ait bir kavram gibi geliyor bana. O daha böyle bir popüler sinemanın derdiymiş gibi geliyor. Biz birbirimizle her şeyi konuşabiliriz. Andrei Rublev'in senaryosu tefrika halinde, Tarkovsky'nin filmi Andrei Rublev senaryosu tefrika halinde Rusya'da günlük bir gazetede yayınlandı. O zamanlar yayınlanıyordu ve herkes bu senaryoya ilişkin fikirlerini söyledi. Farkovski'nin güncesinde yazar. Geçer bu. Sonra oyuncu arayışları başlar biliyorsunuz. Hep verdiğim bir örnek var. Anatoly Solonisi'nin gelip onunla buluşması ve onun filmlerinde oyuncu olmaya olmayı talep etmesi, onunla olan ilişkisi vesaire. Ama orada biliyoruz ki senaryolar bildiğiniz tefrika halinde yayınlanıyor gazetede parça parça ve herkes bir çeşit roman okur gibi okuyor aslında Andrei Rublev'in senaryosunu. Düşüncelerini söylüyor, fikirlerini söylüyor. Bunda bir beis yok. Biz e, ve 60'lı, 70'li yıllarda edebiyatçılarla senaristlerin, edebiyatçılarla sinemacıların daha doğrusu buluşma e, geleneği de kayboldu bizde. O da yok şimdi. Çok yalnız ve çok içe dönük yaşıyoruz. Herkes kendi içinde bir şeyleri yazmaya, kurtarmaya çalışıyor. Halbuki o kadar çok e, buluşabileceğimiz alanlar var ki. Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Kemal Tahir, Nazım Hikmet, Atilla İlhan hepsi takma isimle onlarca senaryo yazmışlar. Değil mi? Ali Kaptanoğlu imzalı bütün senaryolar Atilla İlhan'ındır aslında. Metin abinin birçok filminde vardır. Ya da Kemal Tahir'in. Nazım Hikmet kendisi film çekmiş. Yönetmenlik yapmış. Filmi yok ortada belki ama. Senaryoları yazmış. Bizzat kameranın arkasında çalışmış Nazım İpekçi Stüdyosu'nda. Aynı şekilde Orhan Kemal, Yaşar Kemal. O kadar çok fazla. Orhan Kemal'in bildiğim kadarıyla senaryoları şeyden daha fazla. Romanlarından ve hikayelerinden, sayısal olarak. Ekmen oradan kazanmış. Bizim edebiyatçılar biraz mesafeli belki. Belki bizim sinemacılar edebiyatçılara yeterince e, entegre değiller. Ama bu iş bizim kendi edeb- edebiyatçılarımızla yan yana yürütülecek bir şey. Ben yazarım, ben oynarım şeyinde olan bir adam değilim ben. Ben yazarım, ben çekerim. Oradan çok verimli ve ne derler, açılımlı bir şey çıkmayacak. Çıkmıyor da zaten. Orada bir tıkanmayı fark etti diye düşünüyorum birçok yönetmen arkadaşımın da başka tercihler kullandığını görüyor ve izliyorum. Doğrusu da bu bence. Bu buluşma gerçekleşmeli. Ama pratik olarak ne yapılacak, ne olacak dersen, daha temel en sonundan başına doğru gelmeliyiz. Abi salon kalmadı, seyirci yok. Ne bileyim, internet mecrası falan belki yeniden tartışılmalı. Yani önce üreteceğimiz şeyin baştan sanki... Seyircisini de e, ulaşacağı mecrayı da baştan e, kollayarak, hedefleyerek yola çıkmakta fayda var diye düşünüyorum. Evet. Şimdilik bunu söyleyebilirim ama kendi içinde çok acayip bir meseledir bu. Salon meselesi, seyirci meselesi, yapımcı meselesi hakikaten. Evet. Başka? Buyur. Merhaba
1: hocam. Ee, siz bir İpek böceği metaforundan bahsetmiştiniz. İpek böceğini öldürmek gerekiyor diye. Yani bir yazına başlarken o ipek böceğini öldüreceğimiz yeri ne zaman anlıyoruz ya da böyle bir şey anlaşılıyor mu? Yazının içindeyken bunun öykü mü olacağı, roman mı olacağı ya da bunun
0: senaryo mu olacağı
1: o yazarken mi anlıyorsunuz siz ya da işte böyle bir... Yazarken
0: bir yazmanın şehveti var. Orada uzun uzun anlatmaya başlıyorsunuz. Tasvir etmeye başlıyorsunuz. Aslında bu bir zamanlar Anadolu'nun bir muhtar sahnesi var. Benim muhtar sahnesinden bahsetmiyorum. Muhtarın evine geliş sahnesi var. Muhtarın evine gelişi yazıyorum şimdi. Üç araba arka arkaya farlarını aydınlatarak gecenin karanlığında geniş bir avlunun önde dururlar. Avlunun kapısı açılır, köpekler, havlar, uzakta bir çocuk ağlayarak koşar avludan. muhtar yanındaki şeyle karısı ve işte çocuklarıyla, Bağırarak kapıya, gel- bir, bir yazmışız, tamam mı filan? Çekeceğiz. Şimdi köpekler eğitimli bizim, hakikaten geldiler. Zaten o mezarın başına filan da gidiyor ya, şey adamın gömüldüğü yere. Muhtarın evi tamam, araçlar yanaştı. Abi ben de muhtarım kapıdan çıkacağım. Benim yanımdakilerin hiçbirisi hareket etmiyor. Ben de çırpınıyorum kendimce. Köpekler havlamadı. Ortalıkta bir öyle şey var böyle bir. Bir tuhaf bir sessizlik var. Nöru Bilge dedi ki, bir şey, senaryoda da şöyle bir şey, ortalık bir karnaval havasındadır gibi böyle bir şey yazmışım. <gülüyor> Nöru durdu dedi, baba karnaval nerede? <gülüyor> bir şey yok, köpek avlamıyor, adam koşmuyor. E ben öyle bir hayal etmiş, öyle bir acayip bir şey yazmışım ki senaryo metnine, tamam mı? Yani bu bir manası yok, bunu yazarsınız, buradan bir şey çıkmıyor. Tamam mı? Soğukkanlı olmayı becermek lazım. Anlatmak istediğim o. Gerisi, gerisi yönetmene kalmış. Gerisi ana kalmış. Sete kalmış bir şey. Ee, orada bir şehvet var. Onun peşine koşmaya başladığınızda şeyi kaybediyorsunuz. Orada asıl belki de diyaloğu öne çıkartmak. Ee, karakterin bir hareketinin altını çizmek. Ee, yani arabanın hangi kapısından indiğini söylemek. Savcının e, inerken yaptığı bir hareketi yazmak. Bir zaman Anadolu'dan bahsetmeye devam ediyorum farkındaysa. Ya da bir şey yani bir detayı e, oraya koyu vermek. Böyle bir öyküde romanda hep rastladığınız e, hikaye etmek, tasvir etmek, anlatmaya çalışmak, süslemek, püslemek değil de anlatmak istediğim kuru bir metin gibi gözükse de senaryonun o teknik sadece yönetmenin işine yarayacak ve sette hayatımızı kolaylaştıracak bir hale dönüşmesini sağlamak. Bir parantez daha açayım. Buradaki arkadaşlarım hemen hepsi belli ki senaryo şeylerinden geçmiş insanlar. Belki yazılmış senaryolarınız, çekilmiş senaryolarınız bile vardır. Şunu biliyoruz değil mi artık yani? Çünkü ben bunu Nuriye sordum üç mamine başlarken. Baba, sinopsis ne? Tretman ne? Yani diyalogları nereye yazacağız? Bu tarafa anlatacağız, bu tarafa konuşmalarımı yazacağız diye sordum bunu. Yok öyle bir şey. Bildiğin gibi kafana göre dedi. Tamam mı? Doğru bir şey söylemiş. Bir şey yok yani. Sinopsis evet yani. Sinopsis işte bir grup adam Ercan Kesal'ı dinlemek için bir mekana gelirler ve birinci saatin sonunda kapılar açılmaz. Ve içeridekiler bir türlü dışarı çıkamazlar. Aslında bu onlara yapılan kötü bir şakadır o kadar da değildir filan gibi bir şey. bu bir sinopsis tamam Uza, uzatmayacaksınız tamam mı bir iki paragraflık bir şey ee, belki de bu adamın ya da konuşmacının onlara yapmaya çalıştığı bir şey sizin filmdeki derdinizdir moddonuzdur tamam Tretman'da da kahramanları yazacaksınız ama diyalog yazmayacaksınız ama onların kendi karakter derinliklerinden bahsedeceksiniz o da herhalde 5-8 sayfa filan olacak. Sonra da onları sahneleyip diyaloglandıracaksınız. Teknik tarafında ne olur kafa yormayın çok fazla. Yani bunu uzun uzun bunda büyük şeyler aramayın. Ne derler mucizeleri filan yok burada yani. Ama bir fikir motto işin o filmdeki asıl mesele dert neyse o çok kıymetli onu bulmuş olmanız lazım. O sizi taşıyacak. O neyse o. İşte Lamur'dan bahsediyorduk ya. Yani öylesine ağır bir tutkuyla bağlı ki onun acı çekmesini seyretmemek için öldürmeyi tercih etmek. Bir şey yani tamam mı? Ne? Bu içimizdeki tuhaf karanlık. Kendimize bile bazen sözünü edemediğimiz, kendimizle bile yüzleşemediğimiz bir şey. Neyse o. Ya da duyduğumuz, çok şaşırtan, Allah Allah filan deyip peşine düştüğünüz bir şey. O küçük, küçücük bir şeydir o. Onu büyütebilirsiniz, onun etrafında hikayeyi örersiniz. O hiç dert değil. Anusu seyrettiniz mi? Seyredeneniz vardır. anos gerçek bir hikaye, tamam. Neyi? Başarısız bir darbe girişimi. Radyoyu basarlar, anos makinesini çalıştıramazlar. Tamam. Bu arada olmadık, işler gelir başına, tuhaf tuhaf. Çoğu gerçek. Bazılarını uydurduk tabii ki. Ama orada şuydu derdimiz. Ya sokağın hiç kıymet verilmeyen tuhaf bir gücü var. Hafızası var. Eninde sonunda bu onlara rağmen yapılacak bir işe müsaade etmiyor. tamam bu bir şey. Bir de şu. iyilik ve kötülük meselesi. Kötülük aslında karşımızdakinin rızası olmadan ona iyilik yapmaya kalkıştığınız yerde başlıyor. Bu bir film cümlesi. Anonstaki iyilik aslında onların rızasını almadan, sokağın rızasını almadan ona iyilik yapmaya kalkışmaktır. Kötülük yani. Yaptığı kötülük. Darbeler bu yüzden lanetli eylemlerdir. Senin adına biri sana iyilik yapmaya kalkıyor. Bundan daha lanetli bir şey olamaz. Bundan daha berbat bir şey olamaz. Bana rağmen benim isteğim olmadan benim için bana iyilik yapmaya kalkışmak, bana kötülük yapmaya başlamaktır işte. Aslında anonsun söylediği bu. Yoksa 63 yılında, 22 Mayıs'ta bir başka bir şey yapmaya kalkarsanız onun adı belgesel olur. Anlatmak istediğim kurumaca, belgeselden tam da burada ayıran şey sinemacının onun içinden çekip çıkardığı fikirdir. Evet. Buyurun arkadaki.
1: Ha. Okumak e, hepimizin ufkunu açıyor gerçekten. Görüşümüzü değiştirebilir. Bize derinlik katar, sağlıktan kurtarır. Ama yaşamak, ha. işte o sizi kolunuzdan tutup hikayelerin içine sürüklüyor. Ben bir suba yaşayayım. Belki 6-7 yerde bulundum. 15 sene sonra şehrime döndüm. ...her gördüğüm yer Mardin, Polatlı, Bosna, en son Tunus. insan hikayeleriyle doluydu. Bir süre Ankara'yı hiç sevmedim İstanbullu olarak. Gittiğim yerde de çalışmaya karar verdim. Direksiyon hocalığı yaptım. Dediğiniz gibi her binen kadın arabaya ayrı bir hikayeydi. Öykü filmdi. Mardin'de de aynı şekilde... Ben Mardin'deki Nevzat'ı hiç unutamıyorum. E, Firdevs Köşkü vardır. Mardin'in biraz dışında doğrudur bu. Deryü Zeferan'a doğru. Şöyle oradan görmek istedim. İçinden dere akan bir evdir. Giderseniz lütfen uğrayın. Oraya gittim. Bir Kürt aile Yeşilli'den gelmiş. Kızları Nevzat. Bizi ağırladılar. Kürtçe konuşuyorlar. Tabii Türkçe bilmiyor. Bir tek Nevzat biliyor. Bir eli de hafif tutmuyor. Bütün bahçe işlerini o yapar. Bana dedi ki, biliyor musun abla dedi. Altı sene önce dedi. Teşhuradan geldik biz dedi. Gösterdiği yer minibüs durağıydı. Uzaktan gözüküyor, Mardin'in bitişi. Hiç gitmedim dedi. Hiç mi dedim? Hiç. O kızcağızı çıkarttığım gün ve merdivenli o sokaklarda terliklerini koyup koşmasını hiç unutmayacağım. Öyküler insanlara yakınlaştıkça çıkıyor. Aynı taksi şoföründe olduğu gibi. Yazıyorum. Bir sürü hikayeler oldu. Tunuslu, Bosnalı, Bosna'da yalnız yaşayan o evsizlerin hikayeleri. Bir tavuğu aldım kalktığında o tertemiz adamın peşine takılan köpekler. Hepsi bir öyküydü. Kerim Gülçöreviç'i ararken kapıların bir barda üstüme kapatılması ve sen kimsin ne istiyorsun demeleri bir anda Bosna'nın gözümde değişimine yol açmıştı. Bunları yazıyoruz. Şimdi şehrime geldim. Senaryoda yazıyorum. Bunları yazmaya başladım. Bunlar gerçek hikayeler. Ben yaşadım. Çatışmaların ortasında da kaldık. İski Bunların hepsi nereye gidecek? Sadece kitap olacak. <gülüyor> ben merak ediyorum. İlk defa geldim şehrime. Yazılarım da var. Bir sürü. Benim hikaye sorunum yok. Nereye verebilirim? Kim görebilir?
0: E, bütün bunları e, bütün bunları yazmaya devam edeceksiniz, okumaya devam edeceksiniz, Kederlenmeye coşmaya, üzülmeye, kendinizle hesaplaşmaya devam edeceksiniz Çünkü bütün bunları yapma sebebimiz bir tane. en başta ne dedim? ben sizi buraya getiren sebep ne? Sizin kendinizle ilgili bir derdiniz var. var ruhsal meselenmiz var. Bununla ilgili bir soru cevap meselesini sürdüreceksiniz meşhur olmak için senaryo yazılmaz. Bütün senaryolar illa film olsun diye de yazılmaz. İnsan insan sanatla para kazanmak, kariyer kazanmak için de uğraşmaz. Bir vesiledir o. Yoluza çıkmıştır. Tarkovsky'nin deyimiyle hizmet etmek içindir belki de. Dua etmek, dua etmenin bir biçimidir belki. Bilmiyorum ki insanı ölüme hazırlayan bir şeydir. Yani başka bir şey için olmaz. Bu yüzden olmuyor çekilmedi gitmedi biz bunu yazdık hayallah filan ne olacak Kadri kıymeti bilinmemiş insan e, şeyiyle konuşmanda bir manası yok mesela Yarın sabah itibariyle, Senaryo yazmayabilirsiniz. Yarın sabah itibariyle ben hayatım boyunca geri kalan <gülüyor> ömrümde oyunculuk yapmayabilirim. Sinemayla hiç uğraşmayabilirim. Ama bu benim dünyayla kurduğum bu meseleyi, sorunlu ilişkiyi halletmiyor. Ondan vazgeçmeme sebep olmuyor. Anlatmak istediğim bu. Üstelik şunu hep söylemişimdir bir kez daha tekrarlayacağım. İyi bir senaristin, iyi bir ayakkabı tamircisinden, iyi bir yönetmenin, ne bileyim iyi bir çiftçiden... İşini iyi yapan bir esnaftan bir farkı yok bence ya da zanaatkardan. O öyle yapıyor, bu da böyle böyle yapıyor. Olabilir, o, onun yolculuğu, kendine ait öyle bir yolculuk. Yaptığımız, işin, yaptığımız işle ilgili de, mesela hekimlerde çoktur bu. Kendilerini diğer mesleklerden hemen ayırırlar falan. Böyle bir şey onlara sanki bahşedilmiş gibi tuhaf bir iktidar. Yani, yani sinema yapıyoruz diye birilerinden farklı falan değiliz ki ya kadar yolumuza çıkmış ve ha insan bir de sahip olduğu yeteneklerden ya da sahip olduğu şeylerden dolayı imtiyaz sahibi değildir. Yük sahibidir. İnsan hakikaten kendisini başkalarından farklı kılacak yetenekler yüzünden iktidara ve imtiyaza tevessül etmişse bu çok ayıp bir şeydir. Zaten bundan vazgeçerseniz hakikaten iyi bir şey yaparsınız. Emin olun. Başıma gelen bir şey bu. Bunu söylüyorum. Bir şey olmaz yani hiçbir şey yazmazsanız da, Google'ün ikinci cildini, değil mi? Ölü canlıların ikinci cildini şömine de yaktığı bir dünyanın ahvadıyız, onu ferdiyiz. Google yakmış, siz de yakı verince ne olacak bir şey yok ki? <Gülüyor> Ölü canlıların ikinci cildini okuyamamak kadar kederli bir şey olamaz. Birinci cildini okuduktan sonra samiyetle söylüyorum. Ulan dersin, nasıl yakarsın bunu? İkinci cildini yakmış, atmış, delirmiş, çılgınmış. Cinnetle öldü zaten. Dert değil, bir şey olmaz. Hiçbir şey olmuyor. Hayat akmaya devam ediyor. Sizin bu dünyayla kurduğunuz ilişki ne? Siz kendinize nasıl bir dünya, nasıl bir... Kendinizden memnun musunuz? Kendinize saygınızı kaybetmeden yaşamaya devam musunuz? Bütün bunlar ona hizmet etmiyorsa, sinemayla da uğraşmasanız olur, edebiyatla da fark etmez. Ben edebiyatla da, sinemayla da, hekimlikle de Evdeki ahvalimle de, oğlumla da bütün bu, bu çerçeve içerisinde yaşıyorum ve bakıyorum. Ee, oyunculuk meselesine de belki böyle bakıyorum. Bu yüzden çok e, oynamıyormuş gibiyim. Yani ne derler? Rol yapmıyorum, bilmiyorum rol yapmayı. Edebiyatla olan ilişkim de edebiyat yapmamak. yani Onun sunduğu bir şey var ya, bir iktidar var ya, ondan vazgeçerek yaşamak belki en doğrusu. Size önerebileceğim kardeşçe, arkadaşça önerebileceğim şey, ısrarla ve sonuna kadar o zahmetten hiç çekinmeden yazmaya, okumaya devam etmeniz. Bütün bunlar birilerine ulaşır ya da ulaşmaz ama size iyi gelir. İçinizdeki tortulardan kurtulursunuz. Kendinizi daha iyi hissedersiniz. Bana öyle oluyor, bana öyle geliyor. Film çekmek, deneyimledim, dünyanın en zor, en zahmetli işlerinden birisi. Ama bittiği zaman çok iyi hissediyorsunuz kendinizi. Bir daha yapayım lan demeye başlıyorsunuz. Sanki bütün bunlar başınızdan geçmemiş gibi. Ya da senaryo yazmak ya da bir metni ortaya çıkarmak. Kendinizi iyi hissediyorsunuz. Kendinizin derinliğinde kendinizle karşılaşıp kendinizle kendinizi fark ediyorsunuz. Ben bütün senaryo yazma süreçlerinde, bütün set süreçlerinde dayak yemiş gibi çıkıyorum. Çırı çıplak çıkıyorum. Kendimi böyle çok... Iı, her şeyimle ortalık yerde kalmış gibi hissederek çıkıyorum. Bu iyi bir şey. Olgunlaştırıyor, iyi geliyor. Bu yüzden yazmaya, okumaya devam. Bunu söyleyebileceğim şey o. Ama yolculuk çok zor. Ee, hakikaten birileriyle buluşacak. Yönetmeniyle, prodüktörüyle, film olacak. Sonra seyircisiyle buluşacak. Çok zor. Ee, ama e, o zahmete değer... Bir arkadaş daha buradan elini kaldırmıştı, bir bayan arkadaş sanki. Buyurun.
2: Öncelikle ben çok teşekkür ediyorum bu samimi, doğal söyleşi için. Kendime gelmemi sağladı. Çok teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık. Daha önceden belgesel kısa film çektim. En son bir tane daha çektim. Geçen sene bu söyleşiye geldim. Murat Bey'e teklif götürdüm, kabul etti ve çektim. Ee, bir tane daha benim canımı yakan, hissettiğim, anlatmak istediğim bir şey vardı. Ama etrafımdan şey dediler, hep acıyla beslebilmem ne falan. Sonrasında bı- bıraktım. Dedim yapmayayım, hani bir süre dinleneyim, yapmayayım değil de. Bugün kendime gelmemi sağladınız. Çok teşekkür Estağfurullah. ediyorum. Estağfurullah. Ee, zihinsel engelli bir annenin çocuğuyum. Ve bana her an o kadar güzel şeyler öğretiyor ki. Hani onu ötelemiştim çekmeyi. Bugün onun onayını aldım. Çok teşekkür ediyorum size. Yolun açık olsun. Sağ olun.
0: Yolun inşallah. Evet. evet arkadaşlar. Çukur'a gideceğim. 3-5 kişi öldürmem lazım. Allah'tan şey yapıyor. Polis durdurdu. Geçen arabayı çevirme yapıyor. Reji arabasındayım. Ben de kafamda kapişon falan var. Neyse bir şuna indirdim. Bak abi kusura bakma filan dedi polis. Dedim önemli değil. Yani, yani, falan. Dedim kardeşim niye gelmiyorsunuz dedim mahalleye. Her gün dedim ben orada şey yapıyoruz yani biz hani adam öldür Abi biz oraya bakmıyoruz dedi. <gülüyor> ben polisin bakmadığı bir mahalleye gidiyorum. Müsaadenizle. Çok teşekkür ediyorum. ol.